0: Früher waren Privatjets ein Statussymbol, das beliebteste Verkehrsmittel der Stars und Sternchen für den Shoppingtrip an die Côte d'Azur nach Paris oder London. Doch der Privatjet ist in Verruf gekommen. Ist er doch ein sicheres Zeichen, dass den Superreichen der Klimaschutz herzlich egal ist. Das finden übrigens nicht nur die Klimaaktivisten der letzten Generation, aber die ganz besonders. Sie besprühten am Dienstag öffentlichkeitswirksam einen Privatjet auf der Insel Sylt mit orangener Farbe. Darüber wollen wir reden in dieser Folge des faz Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 9. Juni. Dafür habe ich mir mal jemanden in die Sendung geholt, den es sonst nicht so in die Öffentlichkeit bringt: Joe Cota, Geschäftsführer des Privatjet-Vermittlers Callitjet. Außerdem berichtet uns mein Kollege Dirk Scherf aus der Sonntagszeitung, wie die EU versucht, gegen die teuren und klimaschädlichen Flüge vorzugehen ja, und warum sie womöglich daran scheitert. Und dann ist da noch mein Kollege Philipp Krohn. Er hat das Buch Ökoliberal veröffentlicht und erzählt uns, worauf es seiner Meinung nach beim Klimaschutz ankommt. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Im Studio begrüße ich jetzt meinen Kollegen Philipp Krohn aus der Wirtschaftsredaktion. Er hat ein ganzes Buch zu der Problematik geschrieben. Es trägt den Titel Ökoliberal und beschäftigt sich mit der Frage, was eigentlich wirklich etwas zum Klimaschutz beiträgt. Ja, und darüber möchte ich jetzt mit ihm reden und freue mich, dass er dazu jetzt im Berliner Studio mir gegenüber sitzt. Hallo Philipp. Hallo Corinna. Ja, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Wir reden die ganze Zeit über Klimaschutz, aber führen wir überhaupt die richtigen Debatten? Tempolimit, 49 euro ticket Ja, und jetzt der ganze Streit um die richtige Heizung. Bringt das denn alles was?
1: Also ich bin ja froh darüber, dass wir jetzt endlich mal über Heizung reden, weil das ja seit 20 Jahren eigentlich schon bei allen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, das Riesenthema ist, weil man weiß, 40 Prozent der Emissionen entstehen in diesem Bereich. Und wir haben eigentlich gesetzgeberisch praktisch noch gar nichts gemacht. Ob das jetzt, was da die Bundesregierung gerade vorhat, das Richtige ist, darüber kann man sicherlich trefflich streiten, aber endlich. Das andere ist, dass mein Eindruck ist, dass wir in den öffentlichen Debatten und aber auch in den privaten Debatten manchmal an der Sache vorbei diskutieren, also Tempolimit und 49-Euro-Tickets sind vielleicht ganz gute Beispiele, das sind alles so kleine, kleine Schritte hin in Richtung Nachhaltigkeit, aber die, die große Mobilitätswende wird dadurch nicht bewirkt. Die große Ernährungswende wird nicht bewirkt. Und äh, da lohnt es sich, glaube ich, immer mal so auf das eigene zu gucken, was man so den eigenen Footprint nennt, um mal zu sehen, was würde ein Tempolimit daran eigentlich ändern. Was?
0: Warum ist es eigentlich wichtig? Genau kommen wir doch jetzt mal auf den Footprint. Der ist ja ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl. Das war vor ein paar Jahren ein Riesenthema. Der eigene Fußabdruck, ja, was hinterlässt man eigentlich in der Welt? Warum findest du, dass es immer noch eine gute Maßeinheit ist, an der man sich orientieren kann?
1: Naja, ich habe, ähm, also ich kann ja die, die CO2 oder CO2-Äquivalente gut ausrechnen mhm. und, und dann haben wir in Deutschland immer noch, wenn wir die Importe mit einrechnen, mit 11 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Person, ja einen enorm hohen Ausstoß im internationalen Vergleich. Und ich kann das ja runterrechnen und gucken, was müsste ich denn schaffen, um dahin zu kommen, dass es wirklich klimaneutral ist. Und wenn man sich das so im Einzelnen mal guckt, in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Stromerzeugung, Konsum, dann ist das echt ganz schön drastisch, was man da an Veränderungen für das private Leben auch haben müsste. Und diese Veränderung kann durch verschiedene Techniken bewirkt werden. Entweder dadurch, dass man auf Konsum, Komfort, Wohlstand verzichtet oder dadurch, dass Technologie uns das alles ein bisschen einfacher macht. Und ich bin immer dagegen zu sagen, das eine ist das einzig Seligmachende, sondern es, ist, es muss ein bisschen was von beidem wahrscheinlich sein.
0: Und dann gucken wir doch jetzt mal konkret. Du hast schon die Elf in, in die, die Zahl in den Raum geworfen. Was ist denn eigentlich erstrebenswert? Es sind ja immer zwei Tonnen, ne? sagt man als Ziel. Ist das immer noch die Maßgabe?
1: Ja, das war lange Zeit so, bis zu den IPCC-Berichten, die dann dem Pariser Abkommen vorausliefen. Also zwei Tonnen CO2 war mal die Annahme, dass, dass das reichen würde, hm. um, um praktisch klimaneutral zu sein.
0: Also zwei Tonnen pro Jahr, pro Nase? Pro
1: Person, genau. Hm. Also das ist muss man auch sich mal klar machen, das ist ja weniger als ein Fünftel von dem, was wir heute emittieren. Ähm, und dann muss man aber auch dazu sagen, dass seither, also seit 2015, sich die ähm, Berechnungen des IPCs auch noch mal verändert haben und wir eigentlich Richtung null äh, Tonnen mhm. CO2-Ausstoß kommen müssen. Und ich glaube, ist, warum ist der Footprint so sinnvoll? Weil man eben doch selber mal ganz gut ermitteln kann, was kann man denn schaffen? Also wie kann man denn runterkommen von diesen elf Tonnen und
0: und wie schafft man's? Du selber hast ja gesagt, du du bist dabei mit deiner Familie, ne? Wie machst du das?
1: Ja, also wir liegen irgendwie bei sowas wie 3,6 Tonnen. Mhm. Davon aber sind aber zu Genau, Naja, aber wobei also das ist ja jetzt pro Kopf Angabe. Also okay. Und diese 0, also 0,9 ist mal staatliche Tätigkeit, da kann ich gar nichts dran ändern, ja? Also es wenn Beamte mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen oder oder ein fleischreiches Catering am Abend im Bundesinnenministerium gemacht wird, das das mhm. wird sozusagen alles dem Staat zuge zugeordnet, da kann ich selber gar nichts dran verändern. Was ja,
0: ja. Deswegen rechnen wir die jetzt mal raus.
1: Genau, tun wir mal so, als wären wir jetzt bei, bei 2,7 Tonnen. Das ist aber auch immer noch zu viel. Das hat vor allem damit zu tun, dass bei mir die Ernährung ein Faktor ist. Aber wenn man sich das mal selber vorrechnen lässt vom ähm, Rechner des Umweltbundesamtes, dann kommt man unter eine Tonne CO2 bei der Ernährung schon mal gar nicht runter. Mhm. Egal, ob man sich regional, saisonal, vegan äh, ernährt. Das ist sozusagen fix gegeben dadurch, dass die Produktionsbedingungen in den landwirtschaftlichen Betrieben so sind, wie sie sind. Alles andere, aber was man gut beeinflussen kann, finde ich, geht ja wirklich ganz gut. Also wir haben jetzt zwölf 12, 12 Jahre lang in einem Passivhaus gewohnt, wo wir praktisch null Emissionen hatten für Wärme. Dann das ist natürlich,
0: muss man auch sagen, vielleicht eine Ausnahme, jetzt keine absolute Seltenheit, aber ich meine, diese Wohnung muss man auch erst mal finden, aber ihr wart, insofern hattet ihr Glück, Ihr habt sie gefunden und habt da gewohnt. Also da entstand tatsächlich keine Emissionen beim Heizen zum Beispiel.
1: Genau, also da hat man dann wirklich in dem einen von fünf Bereichen, in denen man ja wirklich Einfluss nehmen kann, hat man dann schon mal Null Emissionen. Dann äh, beim Strom finde ich es ja auch relativ einfach durch Angebote von Ökostromanbietern. Da kommt man ja schon mal vom deutschen Energiemix weg, indem man dann sagt, ich habe 100 Prozent erneuerbare auch wenn das politisch sicherlich auf anderen Wege auch ähm, erreicht wird und dass vielleicht auch die, ähm, die Ökostromanbieter keine zusätzlichen Kapazitäten immer schaffen. Aber es ist zumindest ein gutes Gefühl zu sagen, ich bin da unabhängig von anderen Energieerzeugern. So, und dann Ernährung hatte ich angesprochen und dann gibt es noch die Mobilität. So Und da finde ich, also wenn man mal so ein bisschen hin und her rechnet, da kommt man nicht so leicht von runter. Selbst wenn man ein Elektroauto statt einem Verbrenner hat, dann, dann kann man dadurch die CO2-Emissionen auch nur um die Hälfte etwa Reduzieren. Und dann kann man tatsächlich nur wirklich was bewirken, wenn man mal über sein Mobilitätsverhalten insgesamt
0: nachdenkt. Hm. Wichtiger Hinweis, also Antriebswende als solche reicht eigentlich nicht aus, sondern tatsächlich, wir müssen häufiger umsteigen.
1: Genau, also es müsste ein etwas kollektiveres Verkehrssystem entwickelt werden. Natürlich ist die Deutsche Bahn sowohl kapazitätsmäßig als auch von dem, was sie im Moment an Leistungsfähigkeit mhm. hat, nicht darauf eingestellt. Aber das wäre ein Weg. Und dann müssen natürlich auch Verbindungen in die, in die Vorstädte besser sein, regelmäßiger. Und ich hoffe auch darauf, dass wir an Konzepte denken, wie, wie zum Beispiel, was wir ja in der Stadt ganz viel machen, Carsharing, dass das auch im ländlichen Raum durchaus hm. möglich ist, das attraktiver zu machen.
0: Da gibt es ja auch dann die Überlegung zum Beispiel auch von der Bahn, so Shuttlebusse, so On-Demand-Angebote zu geben, damit man letztendlich auch von den Bussen wegkommt, die ja, wenn sie diese Betrieben leer durch die Gegend fahren, natürlich auch imitieren, ne? Wie verrückt. Ja,
1: absolut. Also da effiziente Systeme sich zu, auszudenken. Das muss ja auch nicht nur von einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn alleine entwickelt werden, sondern da kann man die Kommunen einbeziehen, da kann man die Bürger mit einbeziehen. Wo liegen die Bedarfe? Man kann die Digitalisierung da auch mit stark machen, ja? Dass man, dass man Angebot und Nachfrage besser durch digitale Plattformen einander koppelt. Das ist alles noch nicht, noch nicht ausgedacht, wie, wie das wirklich genau aussehen soll. Aber ich glaube, dass wir, dass wir da ein anderes Mindset brauchen. Wir brauchen eine andere, eine andere Vorstellungskraft dafür, wie sich vielleicht Mobilität anders gestalten ließe.
0: Mhm. Und du hast ja auch so einen Ansatz, das ziemlich unideologisch, sehr pragmatisch anzugehen. Vielleicht auch, um das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Also natürlich gibt es wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die auch der Meinung sind, jetzt auf ihr Auto nicht verzichten zu können. Und das wird wahrscheinlich auch im aktuellen Leben, so wie es sich jetzt darstellt, natürlich auch bei vielen so sein. Dein Impetus ist aber, Anreize zu setzen und zu gucken, was geht denn anders, ne? Ist das der Grundgedanke von Ökoliberalismus, wie du es in deinem Buch propagierst? Vielleicht beschreibst du uns mal, was sich dahinter genau verbirgt.
1: Genau, also um, um ein Bild nochmal stark zu machen. Ich argumentiere nicht gegen Leute, die auf dem Land mit dem Auto individuell unterwegs sind, sondern ich wundere mich darüber, dass Städte immer voller werden mit Autos, auch dort, wo man das Gefühl hat, das muss gar nicht sein, wenn 50 Prozent der Fahrten, die dort gemacht werden, irgendwie unter sechs Kilometern liegen. Also das sind alles Dinge, die, die sich bestimmt anders organisieren lassen. Der Grundgedanke von Ökoliberal ist, dass wir zwei Dinge miteinander vereinbaren müssen. Die Freiheit, die nach meinem Dafürhalten am besten durch die marktwirtschaftliche Ordnung gesichert wird und biophysikalische Grenzen des Planeten. Wir können einfach nicht mehr CO2 emittieren, ohne dass es für uns gravierende Folgen haben wird. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die Emissionen reduzieren. Und wenn man das beides zusammen denkt, kommt man auf solche Dinge, Dinge wie, ich mache eine Deckelung zum Beispiel von Emissionen wie durch den Emissionshandel. Oder ich mache andere Anreizsysteme, wie zum Beispiel Pfandsysteme für, für Plastiktüten, für den Einweggebrauch. Solche Dinge, glaube ich, also ein marktwirtschaftlicher Ansatz, wird viel mehr dazu beitragen, dass die Menschen mitmachen und sich, sich dabei fühlen und werden ihre Freiheit viel mehr fühlen. Ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht ein Weg, der sehr gangbar ist, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Im Moment ist diese Debatte aber ein bisschen zurückgedrängt. Ne? Die findet ja in der Politik ja zumindest nur eingeschränkt statt, würde ich mal sagen. Wieso zum Beispiel stürzt sich die FDP da nicht stärker drauf?
1: Aus meiner Sicht ist die ist die FDP einfach zwittrig. Sie hat auf der einen Seite Abgeordnete, die sehr dafür sind, solche Ökogrenzen zu setzen und das zu versuchen, über freiheitliche Instrumente zu machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine ganz starke Strömung der Partei, die gar keine Klimapolitik für nötig hält. Und nun versucht man eben diese beiden Strömungen irgendwie zusammenzubringen und dadurch entstehen manchmal argumentative Schieflagen, hm. wie zum Beispiel das Argument, das Volker Wissing und Christian Lindner ja immer wieder verwendet haben, dass sie sagen: Nein, wir, wir müssen nicht durch höhere CO2-Preise irgendwie zu einem zur Verbrauchsänderung kommen. Ja, aber wozu dann machen wir diese CO2-Preise? Also das, das ist für mich noch nicht ausgegoren, weil es da auch interne Streitigkeiten es gibt, unterschiedliche Strömungen in der Partei, die da noch nicht zum Kompromiss gefunden haben.
0: Und das muss man vielleicht an dieser Stelle noch mal deutlich sagen. Wenn man so etwas will wie ein CO2-Preis, dann muss der auch wehtun ab einem bestimmten Punkt. Und das sehen wir jetzt ja langsam, langsam. Er muss sich noch viel weiter steigern, damit die Menschen dann auch tatsächlich umsteuern, wo sie können. Und das soll dann auch belohnt werden, zum Beispiel über ein Klimageld, wie wir das ja Ja,
1: das Klimageld ist leider total aus der Diskussion im Moment raus. Ne, weil äh, verschiedene Parteien, die SPD hält das ja für ungerecht, äh, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die Grünen sind überhaupt gar keine Freunde vom Emissionshandel insgesamt. Und so gibt es jetzt drei Parteien, die da irgendwie sich nicht so ganz im Klaren sind, wo sie eigentlich hinwollen. Und somit gilt, geht das Leitinstrument, das eine Deckelung von Emissionen sein könnte, eben leider so ein bisschen aus der, ähm, aus der Debatte raus.
0: Okay, aber herzlichen Dank für die vielen persönlichen Impulse. Auch danke an dich, lieber Philipp. Danke auch. Ein Thema haben wir bisher elegant umschifft. Es ist aber eins, das durchaus an Bedeutung gewinnt. Denn jetzt soll es um die unzähligen Privatflüge gehen, die doch durchaus ziemlich klimaschädlich sind und immer mehr ins Visier der Klimaaktivisten und der Politik geraten. Ja, und dazu habe ich meinen Kollegen Dirk Schärf in die Sendung eingeladen. Er ist Wirtschaftsredakteur in der Sonntagszeitung und hat in der letzten Ausgabe einen viel beachteten und viel kommentierten Artikel dazu geschrieben. Hallo lieber Dirk. Hallo. Beginnen wir doch vielleicht mal damit zu eruieren, wer eigentlich solche Flüge macht. Wer steigt in so ein Privatflugzeug?
2: Naja, der Klassiker ist dann der Manager, der nicht viel Zeit hat, der direkt mit seinem Firmenwagen von der Firmenzentrale zum Flughafen rollt und dort in den Businessflieger einsteigt. Also eine Maschine, wo vielleicht im Schnitt so zwischen drei, vier bis zu zehn, 20 Personen hineinpassen. Ähm, das ist der Klassiker. Dann gibt es aber auch den äh, vermögenden Reichen, der sich das einfach gönnt, als, als Luxus, die Freiheit, äh, jederzeit losfliegen zu können, nicht auf irgendeinen Flugplan achten zu müssen, also Typ äh, Elon Musk und ähnliche. Mhm. Aber es gibt auch diverse Politiker, die immer wieder mal äh, aus Zeitgründen offiziell in solche Maschinen einsteigen, aber natürlich auch aus Komfortgründen. Ja, wer ist das zum Beispiel?
0: Jetzt wollen wir natürlich ein paar Namen hören. <lacht> naja,
2: äh, ein bisschen in Kritik geraten ist Friedrich Merz, der ist mit einer sehr kleinen Maschine. Damals zur Hochzeit von Herrn Lindner geflogen nach Sylt. Das ist eigentlich gar nicht der Businessflieger, aber natürlich auch Privatflugzeug wurde sehr viel kritisiert. Frau von der Leyen ist ausgerechnet zum Klimagipfel mit einem Geschäftsflieger geflogen und Charles Michel, der Ratspräsident der EU, immer wieder dafür kritisiert, dass er das Privatflugzeug so liebt und auch diverse Flüge schon immer wieder mal macht, obwohl es auch eine direkte Bahnverbindung teilweise mit Hochgeschwindigkeitszügen gegeben hätte.
0: Ja. Aber anders als Friedrich Merz sitzen die ja nicht selber hinter den Steuer. Bei Friedrich Merz ist es einfach eine Leidenschaft zum Fliegen. Ne? Sowas gibt es ja auch. Ja,
2: genau. Hm. Richtig.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Firmenfliegern. Ist das eigentlich üblich bei großen Konzernen, dass die sowas haben? Oder lässt sich das an einer Hand abzählen? Welche Unternehmen gehören dazu?
2: Also, die ganz großen, weltumspannenden Konzerne, die haben sowas natürlich, um dann wirklich auch ihre Mitarbeiter mal schnell von einem Werk zum anderen zu schicken. Das ist durchaus üblich. Aber natürlich sind solche Konzerne dann auch eben auch nur eine Handvoll im Vergleich zu den vielen Firmen, die es gibt auf der Welt.
0: Hm. Sag mal, und wie schädlich sind denn eigentlich solche Privatflüge für den Klimaschutz?
2: Naja, wenn man das pro Kopf rechnet, dann sind sie schon sehr schädlich. Also im Vergleich zu einem Linienflug gibt es Berechnungen zwischen 10 bis 14 Mal so hohe CO2-Emissionen. Im Vergleich zur Bahn ist es sogar 50 Mal mehr und gibt ja diverse Strecken, wo man auch einen Zug benutzen könnte und es gar nicht viel länger dauern würde. Dann kommt hinzu, dass solche Privatjets häufig auf kurzen Strecken benutzt werden, die dann besonders klimaschädlich sind, also oft unter 500 Kilometern. Das Kurioseste sind im letzten Jahr über 100 Flüge gewesen zwischen dem Münchner Großflughafen und Oberpfaffenhofen, was ja um die Ecke ist, also 50 Kilometer. Tatsächlich wurde das auch geflogen. Ja, ähm, da kann man sich dann schon fragen, ob das sein muss. Insgesamt machen diese Flüge ungefähr derzeit 10 Prozent der Flugbewegungen aus an den Flughäfen, also schon eine relevante Größe. Wenn man jetzt die Gesamtemissionen zusammenzählt, dann ist es natürlich eine kleinere Größe im Vergleich zum großen Luftverkehr oder zu den Gesamtemissionen des Verkehrs. Muss man schon ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber wenn man es eben mhm. pro Kopf rechnet und es sind ja nicht so viele Leute, die in diesen Fliegern sitzen, ne? Manchmal sind es eben drei, vier, fünf Leute, dann ist es schon eigentlich eine ziemlich hohe Emission.
0: Ja. Und interessanterweise geht die Zahl dieser Flüge auch nicht runter, ne? Obwohl wir jetzt hier diese Debatten haben um den Klimaschutz.
2: Genau, also noch ist es noch nicht richtig angekommen, hat man das Gefühl, bei den äh, Leuten, die es nutzen. Also in der Corona-Zeit sind die Flüge stark gestiegen. Da hatte das sehr damit zu tun, dass es eben weniger Auflagen gab. Corona-Auflagen für diese Zeit ist aber danach nicht wirklich zurückgegangen. Ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Die ersten Manager fangen jetzt an. Also Herr Klein von SAP hat es mal ganz demonstrativ bei dem Davos-Treffen gemacht, dass er mit dem Zug angereist ist, aber auch nur auf Druck der Öffentlichkeit. Und es äh, könnte mir vorstellen, dass im Laufe der, der nächsten Jahre vielleicht dann doch zumindest einige Firmen da mehr drauf achten, weil sie ja auch immer sehr nachhaltig wirken wollen und das auch in ihre Nachhaltigkeitsberichte hineinschreiben. Da würde es sich natürlich gut machen zu sagen, man hat da bei den Privatjets ein bisschen reduziert. Aber insgesamt ist da noch keine große Bewegung weg von diesen Flügen zu sehen.
0: Ja, interessanterweise ist Davos, Wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein, so eine Parade von Privatfliegern, kann man sich vorstellen, oder?
2: Ja, also da stauen sich dann die Flugzeuge in, in Zürich tatsächlich in diesen Tagen. Und da sieht man dann, dass da noch nicht wirklich ein, ein Umdenken stattgefunden hat, tatsächlich.
0: Ja. Aber ein Undenken hat auf EU-Ebene stattgefunden, zumindest gibt es jetzt eine Initiative von einigen Ländern, die da den Privatflügen an den Kragen wollen. Was steckt dahinter?
2: Genau, also Österreich, Frankreich und die Niederlande haben einen Brief geschrieben an die EU-Kommission und sie aufgefordert, doch jetzt strengere Klimaschutzregeln auch für Privatjets einzuführen. Bis zu Verboten wird da diskutiert oder angedacht. Das ist bisher nur eine Initiative, hat bisher auch keine große Mehrheit gefunden. Aus Österreich hat vor allem die, die Grüne Umweltschutzministerin dort für Aufsehen gesorgt, indem sie halt dann entsprechend auch argumentiert hat, dass das irgendwie ein Hobby von Superreichen ist. Ähm, da sieht man das Ganze halt auch eine soziale Dimension. Man muss mal gucken, ob das dann wirklich EU-weit zu irgendwelchen Einschränkungen führt. Die Flüge sind ja schon im Emissionshandel der EU äh, integriert, mit allerdings einigen großzügigen Ausnahmen. Hm. Also die EU hat ein bisschen was gemacht, aber viel ist es noch nicht.
0: Warum haben die Ausnahmen
2: naja, es gibt so Grenzen, ab denen überhaupt äh, sie Zertifikate erwerben müssen. Es wird gemuggelt, dass man das aus Gründen macht, dass der Verwaltungsaufwand nicht zu groß wird, weil wenn man jetzt da jeden Flug äh, mit Zertifikaten belegt, ist natürlich ein Aufwand. Das äh, bemisst sich dann an den Gesamtausstoß der äh, Flugzeuge über das ganze Jahr. Und wenn gewisse Schwellen nicht überschritten werden, dann müssen sie keine Zertifikate erwerben. Und wir wissen ja, selbst wenn sie welche erwerben müssen, dann werden sie teilweise kostenlos zugeteilt. Das geht ja im gesamten Flugverkehr. Also diese Privatjets an sich sind meistens befreit durch diese Grenzen. Im Werksverkehr sind die strengeren Regeln eingeführt worden. Und da greifen dann die Emissionshandelsregeln doch etwas früher.
0: Hm. Aber das ist, wenn ich richtig verstanden habe, ein Bereich, der noch nicht angetastet wird, oder?
2: Bisher nicht, aber es wird diskutiert. Also wenn man über Einschränkungen nachdenkt, könnte man sich überlegen, diese Grenzen niedriger anzusetzen oder vielleicht ganz abzuschaffen. Ist eine Möglichkeit.
0: Diskutiert wird aber in der Tat auch ein komplettes Verbot von solchen Privatflügen. Ne? Ja. Ist denn das realistisch? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ne? es sind viele auch hier in Deutschland ja sehr zurückhaltend. Was spricht denn dagegen? Naja, ein
2: Verbot ist natürlich schon mal ein drastischer Einschnitt. Es ist auch rechtlich immer nicht so einfach. Selbst die Grünen sind im Moment vorsichtig, so zu fordern. Die sind ja in Sachen Heizungsdiskussion ziemlich auf die Nase gefallen, was Verbote angeht. Deswegen fordern auch die derzeit jetzt keine Verbote. Es gibt natürlich auch Flüge, die sinnvoll sind, also... Es gibt Werksverkehr, der Sinn macht. Es gibt eben auch zeitkritische Termine, wo man einen Geschäftsflieger dann nutzen sollte, weil eben gerade kein Linienflug vorhanden ist. Geschäftsflieger fliegen auch kleinere Airports an, die man gar nicht mit einem großen Linienjet erreichen könnte oder wo es auch keine gute Bahnverbindung gibt. Also für solche äh, Strecken machen durchaus Privatjets einen Sinn. Aber man muss eben nicht jeden Flug machen und vielleicht auch nicht super Ultra-Kurzflüge von 50 Kilometern.
0: Ja, die sind in der Tat wirklich sehr bemerkenswert. Also, lieber Dirk, herzlichen Dank für diese kleine Reise in die Welt der Privatflugzeuge. Ja, bitteschön. Schöne Grüße nach Frankfurt. Danke. Tschüss. Nun wollen wir doch mal hören, was Menschen eigentlich dazu verleitet, im privaten Flugzeug zu fliegen und nicht mit einer Fluglinie, dem Zug oder dem Auto. Und dazu habe ich mir jetzt Joe Kurta in die Sendung eingeladen. Er ist Eigentümer von Collegejet, einem Unternehmen, das Privatflugzeuge vermittelt. Guten Tag, Herr Kurta.
3: Guten Tag, grüße Sie.
0: Ich habe so ein bisschen auf Ihrer Internetseite gestöbert und bin auf eines Ihrer Angebote gestoßen. Sie fliegen zum Beispiel von Athen nach München und zwar am 2.7. im Privatjet Citation XLS Plus. Stimmt ja, das eigentlich? Ist, ist das richtig? Ja?
3: Citation XLS Plus,
0: ja genau. Der Preis sind stolze 15.880 Euro. Mit Sky ja. Express kann ich die gleiche Strecke für 357 Euro zurücklegen. Warum greifen Menschen dann auf ihren Service zurück? Auf, an den Preis liegt es ja nun nicht.
3: Nein, das stimmt schon. Natürlich ist Private Fliegen, egal wie man es dreht und wendet, immer teuer. Unsere Kunden äh, versuchen natürlich äh, auch so günstig wie möglich zu fliegen, Allerdings äh, müssen sich das so vorstellen, dass natürlich jetzt auch je nachdem, welche Strecke man fliegt, die Flugzeuge dann ja auch erstmal hinkommen müssten. Ne? Mhm. Wenn jetzt äh, eine Familie jetzt in Griechenland zum Beispiel ist und dort ihren Urlaub verbringt und zwei Wochen vor Ort ist, dann äh, buchen unsere Kunden meistens in One-Way nach Griechenland und das nachdem der Jet sich dort abgesetzt hat, fliegt es praktisch zum nächsten Auftrag und so zahlen halt letztendlich die Charterkunden auch die Positionierung gerade wenn sie länger an einem Ort sind und mhm. der Vorteil ist natürlich dass, dass sie so fliegen können wie sie möchten sie haben einfach viel kürzere Anreise sie kommen eine Viertelstunde vor ihrem Abflug müssen keine Angst haben dass das Flugzeug ohne sie losfliegt mhm. wenn man zum Beispiel verschläft oder im Stau steckt also es ist auf jeden Fall viel entspannter man wie
0: viele Leute sitzen in so einem Flugzeug, also gerade in diesem Privatwert, den ich Ihnen genannt habe?
3: Ja, also ich habe jetzt, muss ich jetzt selbst mal nachschauen, wie viele Passagiere jetzt hier auf dem Flug waren, aber in der Citation XLS, plus passen schon bequem sechs Passagiere. Wenn Kinder dabei sind, dann gibt es eine kleine, ein kleines Sofa an der Seite, dann könnten eigentlich noch zwei Kinder mitfliegen. Also schon sechs bis acht Passagiere fliegen damit äh, auch schon bequem nach Griechenland. Hm.
0: Was würden Sie sagen, ist dann das beliebteste Flugzeug bei Ihnen?
3: Das beliebteste Flugzeug? Also ich würde schon Richtung XLS tendieren. Also XLS oder eine CJ2 Plus, je nachdem, die ist natürlich noch was günstiger. Das sind die Light Jets, Super Light Jets. Der Unterschied ist halt dass ab der Citation XLS Plus müssen sich das so vorstellen, dass die Passagiere auch aufrecht in der Mitte der Kabine stehen können. Mm. Das heißt, die kleinen Jets so luxuriös einsteigen, tut man da jetzt auch nicht. In den Mustang muss man halt gebückt einsteigen, weil die nur 1,50 oder Stehhöhe hat. Okay. Sobald man sich hinsetzt, ist, ist es schon bequem. Aber die Beratung ist halt auch wichtig in unserem Ruf, ne, damit die Passagiere dann auch das auch so vorfinden, wie sie sich das vorgestellt
0: haben. Hm. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was zu Ihren Kunden. Man liest ja, Fußballstars gehören allen voran dazu.
3: Ja, ja und auch, wie ich finde, zu Recht, weil äh, Sie müssen sich das auch überlegen, dass natürlich die äh, umso bekannter die Fußballstars sind. Umso mehr brauchen die ja schon Privatsphäre. Also, die wenigsten können ja dann einfach so zu einem, zum Flughafen marschieren und dann mit einer Eurowings oder mhm. Lufthansa oder anderen Maschine fliegen, weil die haben einfach zu viel Aufmerksamkeit und die wollen ja auch manchmal ihre Ruhe haben und vor allem haben die halt die Zeit, die sie verfügbar haben, um Familie zu besuchen, Freunde oder auch mal zum Arzttermin zu gehen. Das ist wirklich sehr begrenzt. Die müssen ja viel trainieren, dann haben die die, die Spiele und wir hatten auch schon Kunden in der Vergangenheit, die sind um äh, zwei Uhr nachts äh, aus Madrid losgeflogen, damit die wirklich ihre Familie in England sehen können. Und nach 24 Stunden sind die wieder zurückgeflogen, weil die wirklich nur, vielleicht haben sie gerade ein Spiel gewonnen, haben dann halt irgendwie einen Tag mehr frei bekommen und nutzen das halt, äh, indem sie ein Flugzeug chartern, was genau so auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten auch äh, fliegt.
0: Hm. Also wir haben eben von unserem Kollegen Dirk Schärf gehört, dass Privatflieger seit Corona-Boom, spätestens seit Corona-Boom und seither die Reisetätigkeit auch nicht abgenommen hat. Machen Sie ähnliche Erfahrungen?
3: Naja, also wir haben, wir sind jetzt eine kleine Firma uh, unabhängig und wir wachsen eigentlich jedes Jahr, würde ich sagen, 10, 20 Prozent in den äh, Corona-Zeiten, wo es halt wieder möglich war, haben wir schon, äh, gerade letztes Jahr im Sommer, war das war verrückt, äh, sehr, sehr viele Flüge hatten wir schon äh, vermittelt. Ich denke, dass sich das jetzt so langsam wieder einpendelt, also dass wir jetzt äh, vielleicht 10, 15 Prozent weniger Flüge haben, aber insgesamt, hatten wir gerade auch in der Corona-Zeit auch sehr viele neue Kunden. Hm. Heute eben, bevor sie angerufen haben, rief auch noch jemand ein Bauunternehmen an, der halt auch sich so auch vorgestellt hat, dass er noch nie im Privatjet gechartert hat, aber ich wollte ihm das erklären. Er hat Interesse mit seiner Familie, einfach ohne Probleme und hm. entspannt nach Mallorca zu kommen. Und er wahrscheinlich dem schon vor den langen Wartezeiten. Ich war ja in letztes hm. Jahr auch ein bisschen ein wenig schwierig mit einer, einer Airline äh, in Urlaub zu kommen.
0: Hm. Sagen Sie, und spielt denn der Klimaschutz so gar keine Rolle bei Ihren Kunden?
3: Nein, das, das würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Also ich meine, für die Kunden und auch für die Flugzeugbetreiber, wie auch für uns, wir, wir sind alle daran interessiert, dass die Flugzeuge möglichst weniger Kerosin verbrauchen, äh, sinnvoll eingesetzt werden. Und in der Forschung passiert ja auch einiges. Also in, hm. in den nächsten, ich kann das natürlich nicht genau sagen, aber in den nächsten Monaten und äh, Jahren werden wir schon immer weiter Flugzeuge sehen, die viel weniger verbrauchen, die Hybrid, äh, glaube ich, Flugzeuge, die, oder vielleicht bald auch elekt elektronisch angetriebene mit Batterie, das das, das, da ist schon viel in der Entwicklung und da passiert viel also da würde ich jetzt nicht sagen dass die Kunden also gerade die Kunden die wir haben das sind jetzt nicht irgendwelche Leute die sie vielleicht im Fernsehen bei irgendwelchen Talk, äh, irgendwelchen Shows sehen die keine Ahnung einen auf dicke Hose machen sondern es sind wirklich auch Familienunternehmen äh, ganz normaler Mittelstand
0: aber die Bilanz also Klimabilanz von solchen Privatfliegern ist ja notgedrungen miserabel
3: Genau, auf den Passagier gerechnet ist das, ist das natürlich nicht so tolle Bilanz. Aber man muss ja, glaube ich, auch immer sehen, das große Ganze, wenn man sich anschaut, dass der Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes der gesamten Luftfahrt weltweit drei Prozent beträgt, mhm. ist das, finde ich, auch ein Punkt, den man nicht ganz vergessen soll. Und es gibt ja nicht so viele... Menschen, die mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen, im, im Vergleich zu den Passagieren, die mit Airlines durch die Gegend fliegen.
0: Nun haben es ja die Klimaaktivisten inzwischen auch auf Sie abgesehen, also natürlich nicht auf Sie persönlich, ne? aber vor einigen Tagen hat es mal wieder ein Privatjet auf Sylt erwischt, der mit orangener Farbe übergossen wurde. Ich nehme an, das stößt jetzt bei Ihnen nicht auf Begeisterung, oder?
3: Ja, das da, da, da sehen Sie richtig. Ich wünschte mir halt, dass diese Mitglieder der letzten Generation auch vielleicht auch einen anderen Protest fühlen, der zielführender wäre. Also ich meine, wenn wenn man sich an einen Tisch set setzt, also praktisch die Flugzeughersteller, die Menschen wie wir, die Flugzeuge Flugzeugcharter vermitteln und Klimaaktivisten und dann sprechen: wie Was kann man machen? Ja,
0: aber was kann man denn machen? Ja, also ich weniger fliegen mit Privatfliegern, ja, oder?
3: Natürlich könnte man weniger äh, fliegen, nur das müssen Sie dann den Menschen sagen, die äh, eine Firma zum Beispiel leiten, die viel unterwegs sein müssen aus, geschäftliche, aus geschäftlichen Gründen, die eine Firma leiten, die versuchen äh, einfach in die Zukunftsfähig zu sein und ihre Mitarbeiter, für die Mitarbeiter auch in der Zukunft einen guten Job anzubieten und die müssen halt Fabriken besuchen, die, die, die können äh, nicht jetzt eine bestimmte Meetings zum Beispiel abhalten, wenn die das Ganze mit, mit Airlines machen würden, Da wären die drei Tage oder auch länger unterwegs und die, die ich glaube, die Umweltbelastung ist nicht so hoch im Verhältnis zu anderen Sachen wie Transport. Wenn Sie sich anschauen, was wie viel Waren äh, transportiert werden, dann müssten, wir, müssten die Klimaschützer auch sagen, okay, wir dürfen ja keine Schiffe mehr über die Ozeane lassen, keine LKWs, weil das ist im Verhältnis viel viel mehr. Hm. Man muss auf jeden Fall zusehen und es kommen ja, wenn Sie sich die Flugzeuge von vor 20, 30 Jahren anschauen, was die pro Stunde verbraucht haben, da eine Gulfstream sich äh, was G5, die verbrauchte, ich glaube, pro Stunde zweieinhalbtausend Liter Sprit. Und jetzt? jetzt ja, jetzt äh, die. Ja gut, ich weiß nicht genau, wie die Gulfstreams, die vielleicht die Hälfte würde ich mal meinen. Hm. Also es sind auch oder Flugzeugtypen für Europa. Der Honda Jet zum Beispiel, der verbraucht vielleicht, wenn man das auf die Kilometer, auf 100 Kilometer hochrechnet, nicht mehr als 80-90 Liter. Schätze ich jetzt ungefähr, ohne mhm. jetzt da jetzt ihnen da die genauen Daten geben zu können. Aber es, es tut sich halt sehr viel. Und es gibt ja auch viele viele Kunden, haben ja auch die Möglichkeit praktisch diesen CO2-Ausstoß durch diese Emissionsgeschichte... Äh,
0: die Emissionszertifikate meinen Sie, ne?
3: Genau, zu kaufen, das bieten wir auch an. Und zum, in, in unserem Fall, ich meine, Sie waren ja auf unserer Webseite und Sie können ja sich mal die Flüge, die wir wirklich verkaufen, also das ist ja wirklich die Wahrheit, wo wir alles hinfliegen, das sind ja nicht alles Flüge nach der letzten Generation zu urteilen, die erzählten dass halt sehr viele die meisten Flüge nur eine hm. halbe Stunde sind oder ganz kurze Zwecken sind. Das kann ich auf keinen Fall bestätigen. Und auch die Statistiken, die es dazu gibt, was ich jetzt so befürchte, ist, dass halt auch viele die Positionierungsflüge auch mit einberechnet wurden in die ganzen Statistiken, weil es die meisten Menschen fliegen wirklich längere Strecken mit dem Flugzeug. weil wenn das Was sind denn Positionierungsflüge? Das sind halt zum Beispiel, sie sind in Hamburg, möchten gerne nach Ibiza fliegen. so Und die Maschine an dem Tag, an dem sie fliegen möchten, die den, vielleicht den besten Preis am Markt, hat, steht, ich sage jetzt mal, in, äh, in Köln. Das heißt, hm. in Köln muss sie natürlich erstmal nach äh, Lea, nach Hamburg fliegen. Das ist natürlich eine kurze Strecke, um sie abzuholen. Okay. Dann fliegt das Flugzeug von Hamburg nach äh, Ibiza und sie steigen da aus. Und durch die neue Technologie, durch die Software, die wir auch nutzen und viele andere pro äh, professionelle Broker auf der Welt, bleibt jetzt zum Beispiel, auch in den letzten zehn Jahren, wird das Flugzeug in Ibiza stehen bleiben. Gerade jetzt im Hochsommer um möglichst zu verhindern, aus dem eigenen Interesse, dass noch mehr Leerflüge anfallen. Nämlich hm. von, äh, von Ibiza wieder zurück nach Köln, wo die Maschine dann wahrscheinlich gebased ist, also die die eigen, die eigene Heimat von dem Flugzeug. Hm. So Und das wird durch Broker wie uns schon versucht zu verhindern, dass die Maschinen so nicht wie möglich leer fliegen. Weil das ist natürlich dann, sage ich mal, auch eine Art Umweltschutz, weil wenn ich die Maschine leer durch die Gegend fliegen lasse, ohne Passagiere, das ist es ja noch schlimmer.
0: Hm. Haben Sie denn umgekehrt Stammkunden, die jetzt mal sagen, oh, das mit dem Klimaschutz, das beutet mich jetzt schon, ich trete mal ein bisschen kürzer und fliege nicht mehr so häufig? Hören Sie das auf? Oder haben sich vielleicht auch Stammkunden schon verabschiedet?
3: Puh, also mit Ansage nicht. Also wir haben zum Glück viele Stammkunden, und sie müssen sich auch das so vorstellen. Also von, von den meisten Stammkunden, die wir haben, fliegen auch viele vielleicht nur ein, zweimal an meinem Sommerurlaub, wenn das jetzt Privatkunden sind, und einmal im Winterurlaub. Hm. Geschäftskunden, die fliegen halt saisonal, je nachdem, wenn Mästen sind, wenn irgendwelche wichtigen Geschäftstermine anstehen. DJs oder Künstler, die haben ja auch verschiedene Gigs in verschiedenen Orten in Europa. und Sie könnten ihre ganzen Fans gar nicht äh, sehen oder die Konzerte geben, wenn sie das nicht äh, minutiös planen und, und äh, hilft ihnen schon äh, so ein Privatjet. Also bestimmt gibt es auch den einen oder anderen Kunden, der sagt, okay, ich, ich bleibe zu Hause, ich möchte halt die Umwelt äh, nicht noch mehr belasten. Aber ich, ich finde, wir sollten das wirklich ins Verhältnis setzen und wir sollten zusehen, dass halt die Flugzeuge so schnell wie möglich so umweltfreundlich wie möglich werden. Also,
0: hm. Genau, und da haben Sie jetzt ja schon einige Dinge genannt, die ja auch die Luftfahrtindustrie umtreibt und an denen sie arbeitet. Herzlichen Dank, Jokota. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland zum Thema Klimaschutz mit einem ganz besonderen Fokus auf Privatjets als Hassobjekt. Der Klimaaktivisten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fällt naturgemäß leicht, mich dagegen zu positionieren. Aber ich kann mir die Dinger eh nicht leisten. An dieser Stelle sei vielleicht nochmal mal darauf hingewiesen, die Aktion der letzten Generation auf Sylt war womöglich eine Sachbeschädigung. Kostenpunkt schätzungsweise 200.000 Euro. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Ich freue mich über Ihr Feedback an podcast.faz.de. Damit verabschiede ich mich jetzt ins Wochenende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut. Und bis bald. Tschüss.